0: Buenas noches. Pues vamos a dar inicio a estas pláticas cuaresmales o ejercicios de la, de la cuaresma. Y vamos a tener como, como oración inicial y como oración final a lo largo de estos cuatro días uno de los Salmos más hermosos y más maravillosos como es el Salmo 50 o Salmo 51, que todos los sacerdotes cuando rezamos el oficio, los laudes por la mañana o las vísperas por la tarde o las completas por la noche, este, este Salmo siempre aparece los viernes en la oración de los laudes. Y es un Salmo que se le atribuye al, al Rey David, por el pecado que cometió, cometió adulterio con Betsabé, que era la esposa de, de Urias y después manda a Urias al frente de la, de la batalla con el propósito de que, de que muera. Es, también se le conoce como el miserere o el salmo de la, de la misericordia. Entonces al inicio de cada una de las charlas lo vamos a proclamar, vamos a orar, no lo vamos a leer, vamos a rezar con este Salmo. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y el Salmo va a estar proyectado en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio res... inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. María, trono de la eterna sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tengan la bondad de sentarse. Bien, en primer lugar, Yo quiero agradecer al Padre Mario el que me haya dado esta oportunidad de compartir con ustedes estos diálogos, estas charlas, estas pláticas cuaresmales. El padre Mario y yo fuimos compañeros en el seminario desde que éramos, él era un niño, porque él entró, si no mal recuerdo, a segundo de secundaria. Yo entré a primero de prepa, cuando el seminario estaba ya en la calzada Antonio Narro. Antonio Narro, 1450. Entonces, gracias al Padre eh, por invitarme. Somos amigos sacerdotes. Todos somos hermanos sacerdotes. Pero no todos somos amigos, ¿verdad? Entonces, Mario... Aparte de ser mi hermano, indiscutiblemente hermano sacerdote, es, es mi amigo sacerdote, entonces le agradezco el que me dé esta oportunidad. Esta primera, primera charla eh, va a ser una charla donde toquemos generalidades de la, de la cuaresma. ...y el eje central o el tema central de estos ejercicios espirituales... ...yo lo titulé... ...del desierto al monte... ...vamos a estar jugando con estos dos binomios... ...del desierto al monte... ...es decir, primer domingo de cuaresma que fueron las tentaciones en el desierto al segundo domingo de la cuaresma, que fue la transfiguración, pero ya no, fue, ya no fue en el desierto, sino que fue en un monte. El binomio de la muerte a la vida. Y hay una palabra que a mí no es especial me llama la atención y la vamos a estar repitiendo continuamente a lo largo de estas charlas que es la biogeneidad divina. Dios es un ser biógeno. Poco a poco lo vamos a ir explicando, qué significa, significa ello. Pero ese es el tema central. Estamos llamados de pasar del desierto al monte, de la muerte hacia la vida. Bien, bien. Esto que está aquí se llama cátedra. Y la cátedra es propia del maestro, del máster, del que domina el tema, del que domina la materia. Me queda muy grande para mí. Además yo soy peripatético. Si me canso, me siento porque tengo una hernia de disco. El peripatético es el que el que enseña caminando. ¿Sí? Entonces, la cátedra se la dejamos al maestro. Y yo no soy más que un siervo, más que un enviado que viene a compartir con ustedes una palabra, una palabra de vida. ¿Por qué estamos aquí? Habría de hacernos una... Habríamos de preguntarnos... ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí... Por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Son ustedes unos privilegiados... Fueron ustedes convocados, fueron ustedes invitados y ustedes le dijeron al Señor que sí. A mí muchas veces me han preguntado por qué me hice sacerdote. Y siempre les, costaba, siempre les contaba mi historia, cómo me nació la vocación. De qué elementos, de qué personas Dios se valió para que yo fuera sacerdote y empecé a buscar razones por las que yo me hice sacerdote y yo concluí yo me hice sacerdote porque Dios quiso y punto yo me hice sacerdote porque Dios quiso y punto ustedes están aquí por pura gracia de Dios son los elegidos Siéntanse bendecidos, siéntanse predilectos, Él es el que llama, Él es el que invita, Él es el que convoca, Él es el que tiene un mensaje, una palabra de amor, una palabra de vida en esta semana, que indiscutiblemente habrá de ser una semana santa. En Juan 15, 16, dice Jesús que llamó a los que Él quiso. Muchos le dijeron que sí, pero también muchos le dijeron que no. Y ustedes le han dicho a Dios que sí. Llamó a los que Él quiso, Él es el que elige. Miren, por ejemplo... La óptica de Dios, la filosofía de Dios es totalmente diferente a la filosofía, al pensamiento del hombre. Por ejemplo, cuando ustedes quieren estudiar un oficio, por ejemplo, ustedes las señoras que quieren estudiar eh, cocina, son ustedes quienes, quienes escogen al maestro, son ustedes quienes escogen la academia, hay universidades, por ejemplo, quiero pensar, bueno, en mi caso cuando yo estudié, tuvimos la gracia de estudiar en Roma, yo fui el que escogía a mis maestros. Tengo entendido que aquí en el TEC de Saltillo también el alumno escoge a sus maestros y quiero pensar que, que muchas otras universidades es el alumno el que tiene la iniciativa y empiezas a decir, este es bueno, este es más o menos, este no me conviene, este es muy duro, este es barco, si lo agarro, este lo dejo. Tú eliges a los maestros. En cambio Dios, en cambio Jesús, elige a los suyos. Llamó a los que Él quiso. No porque seamos los mejores. No porque seamos los más doctos. Llamó a los que Él quiso. Y punto. Los miró y los llamó. ¿Para qué? En Marcos 3.13. Los llamó para que estuvieran con Él. ¿Para eso los llamó? Para que estuvieran con Él. De modo que esta semana que es una semana santa, que es una semana gloriosa, aunque estemos en el tiempo de cuaresma, Dios te llamó para que estés con Él, para que te alejes un poco de tus actividades diarias, para que te alejes del ser y quehacer de tu vida cotidiana. Nos llamó para que estuviéramos con Él. Qué hermosura y qué maravilla, para que le miremos para que le contemplemos es decir es la semana en la que vamos a ser discípulos no apóstoles no enviados al terminar los ejercicios serán enviados el discípulo es el que se sienta y escucha y se amamanta contempla, ve conoce yo soy apóstol, porque a mí me enviaron. Pero antes de que yo llegara a esta iglesia, yo fui discípulo. O sea, yo me senté a preparar, a escuchar, a contemplar, a meditar. Llegué 15 minutos antes y me fui con el maestro a contemplarlo. A decirle, ilumíname, soy medio, soy instrumento. De discípulo, apóstol. Y terminando, repito, la semana, ustedes dejarán de ser discípulos y se van a convertir en apóstoles, se van a convertir en enviados. Entonces, el Señor llama a los que Él quiere. ¿Sí? Y los llama para estar con Él. Es la semana de la escucha. Es la semana de la contemplación Les hago una pregunta ¿Qué será más importante? ¿Hablar de Dios o hablar con Dios? <risas> ¿Qué será más importante? ¿Hablar con Dios o hablar de Dios? Las dos las dos son sumamente importantes. Recordemos el Evangelio de Marta y de María. Jesús iba a Betania. Sabemos que el ministerio de Jesús se realizó en torno a la orilla del mar de Galilea. Teniendo como casa central la casa de la suegra de Pedro que estaba en Cafarnaúm. Y Jesús poco iba a Jerusalén pero como buen judío, iba al templo, iba a, a celebrar año tras año la Pascua. Y, ¿Y dónde pernoctaba Jesús? ¿Dónde se quedaba? Se quedaba en la casa de Lázaro, o en la casa de Marta y de María. Es donde descansaba, reposaba, dormía, comía, bebía, etc. Y recordemos aquel texto, ¿verdad?, en el que llega Jesús... Y María se pone a los pies de Jesús y Marta es la que está haciendo todo el trabajo. Ahí están las dos dimensiones, la vida contemplativa y la vida activa. Esta es una semana de contemplación. ¿Sí? Es una semana de contemplación. Las dos dimensiones son importantes, me viene a la mente. Yo preparo, pero el Espíritu me llega, me trae nuevas ideas. <risa> a ver, en una ocasión eran. Era un, eran. Eran dos muchachos que estaban sumamente, sumamente enamorados de la misma mujer. Uno de ellos, uno de ellos se la pasaba hablando de ella, predicando de ella. No perdía espacio, no perdía oportunidad, no perdía lugar. Para hablar de ella. Ah, sus Flor es sumamente hermosa. Sumamente bella, encantadora, llena de talentos, llena de virtudes. Es la mejor, la mujer más bella, más maravillosa y más hermosa que yo me pude haber encontrado. Hablaba de ella en todo momento. El otro nunca Nunca hablaba de ella. Llegó el momento en el que aquel, aquella mujer tuvo que decidir con quién casarse. O se hablaba o se casaba con aquel que siempre hablaba de ella o se casaba con aquel que siempre, que nunca, perdón, que nunca hablaba de ella. Yo les pregunto, ¿con quién se casó? ¿Con quién, a ver, ¿con quién se casó? ¿Se casó con aquel que siempre hablaba de ella? ¿O se casó con aquel que nunca hablaba de ella? Se casó con el que nunca hablaba de ella. ¿Y saben por qué nunca hablaba de ella? Porque estaba mudo. Y le preguntaron, ¿por qué si tú nunca hablabas de ella, ¿por qué te casaste con ella? Y él contestó, porque mientras él hablaba de ella, yo hablaba con ella. Mientras él hablaba, buciferaba de ella, yo hablaba con ella. Las dos dimensiones son importantes, hermanos y hermanas, en la vida del cristiano. Las dos. Pero esta semana la vamos a dedicar a hablar con Dios y dejar, sobre todo, que Dios nos hable. Es una semana meramente contemplativa. Contemplativa. Dejar, abrir los oídos para que Dios, Dios hable. El tiempo de la cuaresma, hermanos y hermanas, es el tiempo... Es el tiempo de la escucha Es el tiempo en el que debemos de hablar Abrir los oídos ¿Recuerdan ustedes Aquel texto que apareció Si no mal recuerdo Hace dos domingos Cuando Yahvé Se le apareció, se le apareció a Moisés Y se le apareció en una zarza en una zarza ardiendo. Y dice el texto que, que, que Moisés se, 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 se tapó los ojos porque a Dios no se le puede ver. A Dios no se le puede ver. Y por eso aparecen las teofanías. Y Dios se manifiesta a través de una zarza ardiendo, Dios se manifiesta a través... De, de la nube La manera en la que Dios se manifiesta La manera en la que Dios va hablando Comunicándose es totalmente diversa Pero aquí lo que cabe mencionar Es que en la cultura semítica En la cultura judía eh, Es el pueblo que escucha a Dios se le escucha. Como a Dios no se le puede ver, entonces si yo no lo puedo ver, hay que, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. La religión semítica es la religión de la, de la escucha. Y por eso estamos aquí, para, para escuchar, para escuchar a Dios. Y aparecen ciertos textos, ¿verdad?, cuando a Jesús le dicen, tu padre, tu madre y tus hermanos te andan buscando. ¿Y qué va a responder Jesús? Mi padre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A eso venimos. A escuchar. A contemplar amamantarnos amamantarnos de Dios tenemos sed y aquí está Dios para calmar nuestra sed y para traernos palabras palabras de vida de los, de los labios de Jesús las únicas palabras que pueden salir son palabras de amor palabras de vida palabras de misericordia palabras de de compasión, palabras de bondad. Eso es lo que Dios te quiere regalar en la persona de Jesús en esta semana. Después es un tiempo es un tiempo de gracia en la que Dios va a pasar por tu vida, déjalo que pase. A mí hay dos trabalenguas que me gusta utilizar en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Pascua. El tiempo del Adviento es el tiempo de la espera. Es el tiempo de la esperanza. ¿Sí? El tiempo de la Pascua indiscutiblemente, pues es el tiempo de la vida. Y en el Adviento yo les digo estas palabras. Cuando alguien espera, espera que lo que espera siempre sea bueno. La esperanza es la virtud de la espera. Cuando alguien espera, espera que lo que espera siempre sea bueno. Pascua, que significa paso. Cuando Dios pasa, lo que pasa, cuando Dios pasa, siempre será bueno. Esta semana es una semana de esperanza. Es una semana de Pascua. Cuando alguien espera, espera que lo que espera sea bueno. ¿Cuántos de nosotros en estos días de pandemia hemos acudido a hacernos una prueba COVID? ¿Es, ¿Qué esperas? Que el resultado sea negativo. ¿Sí? Cuando alguien espera, espera cosas buenas. Esperemos que en esta semana van a suceder cosas buenas. Y cuando Dios pasa, lo que pasa, cuando Dios pasa, siempre pasan cosas buenas. Van a pasar, van a, cosa, van a pasar cosas buenas. Entonces, volvamos, a la, volvamos a, la, a la idea anterior, que a Dios solamente se le escucha. Dice, dice Juan, adiós San Juan, adiós nadie lo ha visto jamás, absolutamente, nadie lo ha visto jamás. Lo vemos de, de manera diferente. O sea, Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios se manifiesta, Dios se abaja, Dios se sale del cielo de diferentes, de diferentes maneras. Dios me puede hablar a través de la creación. ¿Cuántos de ustedes y yo somos testigos de un amanecer, de un atardecer, del arcoíris, de una puesta de sol en la playa, de un bosque, de un monte nevado? Y Dios te habla a través, te habla a través del canto del pájaro, te habla a través de la flor. Dice el libro de la sabiduría, si no mal recuerdo, vanos son por naturaleza aquellos que viendo las obras del creador y lo niegan. O quien diga que Dios existe si el mundo no es si el mundo es o no criatura de un Dios que sigue despierto. Quien diga que Dios no existe que salga que salga al mundo y lo vea si Dios, si el mundo es o no criatura de un Dios que sigue despierto. De un Dios que está vivo. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, mató a Dios. Mató a Dios en su filosofía porque decía que el hombre está llamado a ser el superhombre y ahí se inspiró Hitler por eso quiso hacer de los alemanes los superhombres y decía pero Dios me estorba porque Dios me pone límites con los mandamientos y con sus leyes yo quiero ser el superhombre y esas leyes me impiden que yo sea el superhombre entonces ¿qué hay que hacer hay que matarlo y la frase clásica de Friedrich Nix es, Dios ha muerto. Y así apareció en alguna ocasión esa frase, Dios ha muerto. Y le puso abajo, Nix. Y cuando Nix murió, a alguien se le ocurrió decir, Nix ha muerto, Dios. Dios sigue vivo. Y se está manifestando. Y se está dando a conocer a través de la creación. Y también se da a conocer a través de lo que te está pasando. A través de lo que te sucede. O sea, Dios nos habla a través de los acontecimientos. Esto lo aprendí cuando era seminarista de una señora, porque también ustedes los laicos nos evangelizan a nosotros, los consagrados o los sacerdotes. Y ella decía, decía, Roberto... No todo lo que te sucede es la voluntad de Dios. ¿Okay? Pero sí es cierto que todo lo que te sucede es la voz de Dios. No todo lo que te sucede es voluntad de Dios. Pero sí es cierto que todo lo que te pasa, que todo lo que te acontece, que todo lo que te sucede es la voz de Dios. Dios me habla. A veces incluso Dios permite el mal para sacar cosas buenas. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Dios no quiere el mal, pero a veces a veces lo permite. O sea, Dios te puede hablar a través de un acontecimiento, un accidente, te puede hablar a través de la familia. Se puede hablar a través de una enfermedad. O sea, Dios no se muda. Dios no se calla. Dios es un gran pedagoga, pedagogo. Hay una obra de Clemente de Alejandría, un santo padre, que se llama el estrómata. Y significa el pedagogo. O sea, Dios es un gran pedagogo. Jesús es un gran pedagogo. Jesús es el maestro. A veces se pelean de quién es el patrono de los maestros. Pues los salesianos dicen que San Juan Bosco. Los lasallistas que San Juan de la Salle. Los maristas, no sé quién. Ah, no, ¿para qué? No le den... Tanto, vuelto, el patrono de los maestros es Jesús. Él es el maestro. Dios en la persona de Jesús, pues, la manera en la que habla, la manera en la que comunica indiscutiblemente que es inagotable. Inagotable. Estoy a tu puerta. Estoy a tu puerta y abro. Déjalo. Déjalo entrar. El problema es que la puerta, la puerta se abre, la puerta se abre por dentro. ¿Sí? Eres tú el que debe de poner lo que está de su parte. Para que vivas eficazmente lo que Dios te quiere decir en esta semana o sea Dios va a ser lo suyo Dios va a ser lo suyo San Agustín decía aquel que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti aquel que te creó a ti ti no te salvará a ti sin ti. ¿Te pidió permiso para existir? ¿Te dijo quieres nacer? No, no te pidió permiso para nacer, para crearte. Pero para salvarte sí te va a pedir permiso. Aquel que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti. para salvarte necesita de ti. Necesita de tu cooperación. Nada, nada de teología protestante. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Qué dicen los protestantes? Tú cree bien fuerte que Jesús es tu Señor y serás salvo. No. O San Agustín, San Agustín es el Padre de la Gracia. San Agustín también decía que la Gracia no asume la naturaleza, sino que la supone. Nadie tiene la salvación. Segura. La salvación no es una póliza. Ustedes no se preocupen, hijitos, hijitas. Yo ya tengo una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Si el día de mañana yo me enfermo, yo ya tengo el asegurado el San José, el Muguerza, la Conchita. No se preocupen. Ya tengo asegurada una atención digna el día en el que yo me enferme. No se preocupen si el día que yo me muera ya tengo una póliza con funerales. Ya no voy a hacer tanta promoción. Bueno, pero sí, te... y aparte tengo una cripta en la parroquia de Samara. Ya no se preocupen. Ya tengo asegurada... Mi muerte y si me enfermo, mis cuidados de calidad. La salvación, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? O sea, comprar una póliza, ni con todo el dinero del mundo pudieras comprar una póliza de salvación. Ni con todo el dinero del mundo pudieras hacer eso. ¿No? Jamás. Aquel que te creó a ti no te salvará a ti sin ti. Necesitamos la salvación, es un trabajo que cuesta. Me dicen mis hermanos, ah, yo ya tengo la. Decía un hermano, yo ya tengo la salvación segura porque tengo un hermano sacerdote. Hasta crees, no estoy ni yo la tengo asegurada y todavía quieres que te dé la tuya. No, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que buscarla. Entonces, hermanos y hermanas, estamos aquí, repetimos porque somos bendecidos por Dios porque Él nos ha elegido y cuando Dios llama, cuando Dios invita, cuando Dios me convoca, Dios me llama para algo. Y en esta semana muy concreta me llama para ejercitarme interiormente. Nos estamos preocupando tanto por el exterior. En ninguna época como la nuestra se ha dado tanto culto al cuerpo es la época de los gimnasios, es la época de las dietas, es la época de los medicamentos, es la incluso la época de las enfermedades. Por este culto al cuerpo, hay quienes están enfermos y empiezan a tomar agua, agua o oh, agua, y se convierte en una patología que se llaman potómanos. O el, que, o el que potómano, o el que tiene un deseo excesivo y descontrolado por hacer ejercicio, vigorexia, y de ahí viene la anorexia, y no sé qué tantas enfermedades, nos preocupamos tanto por el cuerpo, pero nos, no le ponemos atención al espíritu, nos olvidamos que somos seres compuestos, y somos seres compuestos de alma y de cuerpo. Y no podemos vivir en un, en un dualismo. El dualismo es cuando separamos totalmente cuerpo y espíritu. No, votamos por la dualidad en el que es necesario atender el cuerpo y cuidarlo y también el alma. Porque seremos salvados en cuerpo y alma, el hombre entero. Cuando yo era niño y también ustedes y no tan niño, hace años, no sé hace cuánto tiempo, no recuerdo, cuando el sacerdote decía, aquí está Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos las invitadas y los invitados a la cena del Señor, respondíamos, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Se acuerdan? Y ahora no, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme para sanarme, se va, san, se va a salvar el cuerpo y también se va a salvar el alma, es, es un tiempo pues de hacer un aerobis, pero espiritual, en el que Dios me llama y me invita y me va a pedir algo, ¿qué me va a pedir Dios en concreto en esta semana?, y me lo va a pedir y me lo está pidiendo a lo largo de toda la Cuaresma el arrepentimiento. Hablábamos de dos binomios, la muerte y la vida. Pero no puede haber vida si no hay muerte. Si no hay transformación. Es el cambio. Todo cambia. ¿Sí? Cambia la naturaleza, cambian las estaciones del año. Cambian los precios, cambia la moda, cambias tú, te pintas el cabello, te pintas el bigote, te pones un peluquín, te, te tatúas las cejas, los labios, te haces el pelo chino, cambiamos, cambiar pues también en el interior. Eso es lo que te está pidiendo Dios muy, muy, muy en concreto a lo largo de esta semana. Yo hablaba de un binomio y con eso termino. El padre me dijo que una hora, pero yo creo que con 45 minutos basta. Los dos, fíjense bien, siempre, siempre, ay, pues, es que ya me perdí Ale, en el esquema, pero ya, ahorita lo platicamos. Es que uno prepara, una, uno prepara algo y, y de repente te llegan otras, otras, otras ideas. Eh, siempre, siempre, la cuaresma siempre inicia en un desierto. ¿Sí? Jesús, conducido por el Espíritu Santo, se fue al desierto y ahí fue tentado. ¿Sí? Y siempre, todas las cuaresmas, el siempre el segundo de cuaresma es el texto de la transfiguración. Pedro acompañ Jesús, acompañado por Pedro y por Santiago y por Juan, se subió a un monte y ahí se transfiguró. Ese es el lugar de la vida. Jesús les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y que padeciera en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Es decir, se desanimaron. No entienden y no comprenden por qué el Maestro tiene que sufrir. ¿Por qué el maestro tiene que experimentar el Getsemaní. ¿Por qué tiene que morir? No les cabe en la cabeza. Entonces le dice Jesús, vente Pedro, Santiago y Juan, vamos acá a este monte. Y se transfigura. Es decir, la transfiguración va a ser un anticipo de lo que va a ser la resurrección. Es una botanita. O como dicen los italianos, un antipasto. Si la botanita está buena, si el antipasto está bueno, imagínate la resurrección. No se agüiten, entran en un estado pusilánime, es decir, se desaniman, se agüitan. Vénganse. Aquello no es definitivo, es necesario, pero no es definitivo. Y eso es la cuarenta. La Cuaresma, iniciamos en un desierto. ¿Sí? Y nos quedamos con esa palabra: el desierto es el lugar de la muerte. Tenemos que morir al pecado. Dinámica de cambio, de transformación. Tú sabes que debes de cambiar. Tú sabes que debes de mover. Y una vez que mueres al pecado, ¿a dónde te vas? Al tabor que es el lugar de la vida allá es un desierto, aquí es un monte quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén Jerusalén pues es una tierra semiárida no hay bosques lo que más se aproxima a un bosque es un monte entonces el desierto es el espacio de la muerte las condiciones para vivir en el desierto son mínimas, no quiero decir que no haya vida Sí hay vida, pero es precaria. En cambio el monte, las condiciones de la vida son más óptimas. Si Jesús se hubiera transfigurado aquí en Saltillo, quizá se hubiera transfigurado allá en la mesa de las tablas, allá en Monterreal, en San Antonio, donde hay vida, donde hay bosque. Si quieres estar aquí, sí, pero primero hay que empezar por el desierto. E insistimos, la cuaresma es un tiempo de cambio, es un tiempo, es un tiempo de conversión. Algo debe de pasar, algo debe de suceder. Y lo que esperamos y lo que deseamos que suceda es que nosotros a lo largo de esta semana y sobre todo el próximo viernes salgamos transfigurados, salgamos Convertidos en hombres nuevos, en mujeres nuevos, en matrimonios nuevos, en esposos nuevos. Pero primero hay que morir. Por eso el Padre Mario mañana va a estar reconciliando, va a estar confesando. Para que tengamos esta oportunidad ¿verdad? de, de entrar en nosotros mismos que dejar que Dios entre en nosotros a lo largo de estos días y que nos toque, que nos cambie, que nos transforme. Vamos a tener la oportunidad de, 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 de escuchar, de reflexionar el día miércoles la parábola del Padre amoroso, que es la parábola por, por, por excelencia, no entro en detalles, pero la vamos a meditar, que es por excelencia la parábola del amor, de la misericordia, del perdón inagotable, infinito que Dios te pueda regalar entonces no desaproveches vamos a terminar los ejercicios con la Eucaristía ¿qué hizo el Hijo? perdón a ver cu cuando Jesús llamó a Mateo que era cobrador de impuestos y Mateo se convirtió y soltó la mesa de impuestos ¿a dónde se fueron? a comer hicieron una comida cuando Jesús llamó a Saqueo y dijo a Saqueo bájate de ese árbol porque me quiero hospedar en tu casa ¿a qué fueron? a comer cuando el hijo menor regresó a la casa de su padre ¿su padre qué hizo? un banquete, ¿Un banquete? bueno pues al final de esta semana lo que Dios quiere hacer contigo es hacer un banquete pero hay que regresar contrito como el hijo menor como saqueo que, que está sujeto a la mesa del pecado. En Roma, en la iglesia de San Luis Rey de Francia, hay una pintura de Caravaggio, y, es la, y, es, y, y pinta a esta escena cuando se llama a Mateo. Entonces tú entras... Y luego le tienes que echar una monedita porque, para que se alumbre, porque si no le echas la monedita ahí a la, a la pintura, no, no la puedes ver, no la puedes observar. Entonces le pones una monedita y se prende un reflector y puedes admirar ese caraballo. Y me llama a mí la atención de que saqueo, cuando está allí en la mesa, tiene las manos así. O sea, no las tiene así. No, está pero bien amarrado, está sujetado casi de la mesa. Estaba sujetado a las riquezas, pero se soltó y se liberó, se transformó, cambió. De algo habremos de soltarnos en estos días. Y dice el Evangelio que después se fueron a comer. ¿Sí? Entonces Dios también eso quiere hacer con nosotros, que al terminar todos podamos comulgar, todos nos podamos acercar al banquete de la Eucaristía. Es triste que domingo tras domingo de la gente que venimos y que participamos de la Eucaristía, el 50% comulga y el 50% se queda sentado. Y si se queda sentado es por algo. Quizá pueda que tengas un impedimento moral, canónico, pero yo pienso que la mayoría no no va por ahí no va por ahí, algo va a pasar, algo va a suceder, es un tiempo de gracia, es un kairos, ¿cómo se llama, es un kairos tiempo de gracia en el que algo va a pasar, algo va a suceder y es para tu bien como persona, para tu bien como matrimonio, para tu bien como familia, bien entonces para el día de mañana, ...vamos a hacer una reflexión... ...sobre lo que sucedió en el desierto... ...primer domingo... ...y lo que sucedió... ...en el... ...segundo domingo... ...que es el tiempo de la vida... ...es el tiempo de la transfiguración... ...es el tiempo... ...es que la cuaresma, fíjense... ...se hace mucho énfasis... ...pues que es el tiempo del pecado... ...que hay que morir al pecado... ...es el tiempo del ayuno... ...es el tiempo de la oración es el tiempo de la abstinencia, es el tiempo de los sacrificios. Sí, pero la cuaresma también es un tiempo de vida. Por eso, si el primer domingo de cuaresma y el segundo siempre son los mismos, el tercero y el cuarto y el quinto evangelio de las cuaresmas cambian, varían, pero son evangelios de vida. Son evangelios de vida. Ma este domingo, la mujer adúltera. La ley decía que aquella mujer, ¿cómo debería de morir? A pedradas. Y Jesús le dice, no a la muerte, sí a la vida. En, otros, en otras cuaresmas aparece la mujer samaritana. ¿Qué signo aparece ahí? El agua. ¿Qué es sinónimo de? Vida. otras cuaresmas aparece la resurrección de Lázaro. Por excelencia. Ya. Lázaro llevaba no sé cuántos días. Tres días en el sepulcro. Ya estaba en un estado de putrefacción. No lo resucitó. No es una resurrección. Es una resucitación. No es lo mismo. No es lo mismo la resurrección. Que la resucitación. Resurrex la resucitación. Resucitación. Es volverlo a esta vida. Es como cuando te dan los primeros auxilios, ¿verdad? Te están resucitando. No es una resurrección. Estás volviendo a la vida. Lázaro volvió a esta vida, pero a la normal. Y lo que nos espera a nosotros, pues, es la, la resurrección. Entonces, la cuaresma también es, 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 un, es un tiempo de vida. Porque hacia allá vamos. La cuaresma no es el fin. La cuaresma es el medio para llegar al fin. Al fin, que es la vida. Y así como la cuaresma también es un tiempo de vida, y quizá esto lo toquemos en la última charla, la Pascua también es un tiempo de reconciliación. Porque los discípulos pecaron, lo dejaron solo, lo traicionaron. Así como la cuaresma es tiempo de vida, la Pascua también es el tiempo de la misericordia. La misericordia. Termino con esto, que era la, que es una palabra que, me, que a mí me encanta, y así le titulo, así le titulé yo a los ejercicios: de la muerte a la vida, del desierto al monte, o de la muerte a la biogeneidad. Biogeno, Dios es un ser biógeno. Es decir, ¿a qué le suena la palabra bios? Vida. Génesis, o sea Dios es el creador de la vida, el que originó la vida, el que causó la vida, tú antes no eras, o si sí eras, hace 100 años tú y yo no éramos, ahora somos, por gracia de Dios, porque Él nos llamó a existir y una vida sui generis, es decir una vida única porque hay, un obismo, porque hay un abismo profundo tremendo entre mi vida y la vida del resto de las criaturas ¿Sí? porque me hizo a su imagen, porque me hizo a su imagen y semejanza Hay un abismo profundo entre el resto de las criaturas. Me hizo Homo Sapiens. Pienso. Tengo ideas, juicios, raciocinios. Tengo voluntad, tengo libertad. Tengo un lenguaje. Me puedo comunicar. Puedo construir. Es una vida sui generis, es decir, única. Dios me, Dios me creó. Pero Dios no solamente crea la vida sino también la conserva. Por eso estás aquí. Gracias a Dios hoy despertaste, pero si Dios se hubiera querido, ¿cuánta gente se duerme y ya no despierta? O sea, Dios es el que sostiene la vida, porque es un Dios providente, porque siempre me da más de lo que merezco, porque siempre me da más de lo que necesito. Entonces, bione, biogenes, bi, biogeneidad, Dios es un ser biogénico, crea la vida, sostiene la vida. Y prolonga la vida. Perpetúa la vida. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Y tengo una preparada para ustedes. Crea, sostiene y prolonga. Crea, sostiene y prolonga. Porque la vida no se acaba. ...la vida se transforma... ...porque nuestro Dios vivo totalmente... ...no es un Dios de muertos... ...sino es un Dios... ...es un Dios de vivos... ...y quiere que tuyo estemos... ...estemos vivos... ...nos quiere vivos, nos quiere plenos... ...nos quiere felices... ...y hacia allá vamos... ...hacia el misterio de la Pascua... ...y sobre todo vamos hacia la Pascua eterna... ...somos seres en camino... Somos un homo viator, somos peregrinos, que vamos en un percorso, en un caminar, en un andar hacia la vida eterna, hacia la vida eterna. Pero ¿quién va a recibir la vida eterna? Y ahora sí ya voy a terminar. En una tumba, cuando yo era seminarista en Guadalajara, cuando vayan a los panteones lean los epitafios, están buenos. Hay, hay, hay unos hasta memes, unos memes ahí buenos a veces en los panteones. Pero este a mí me encantó. Y decía, la vida se te dio para conocer a Dios, la muerte para encontrarte con Dios y la eternidad para poseer a Dios. A ver, la vida se te dio para conocer a Dios, la muerte para encontrarte con Dios y la eternidad para poseer. Sí, este Dios que es biogénico quiere que yo lo posea, Sí, pero primero hay que conocerlo. Esta vida se te dio para que lo conozcas, para que lo escuches, para que lo contemples y que pongas en práctica lo que Él te dice a través de su teofanía, a través de su palabra revelada en el Hijo. O sea, conocer a Dios significa escucharlo, pero poner en práctica las palabras que pone en tus oídos. Que seas una buena persona en vida, que lo hayas conocido. La muerte, todos ustedes y yo nos vamos a morir, ¿eh? para encontrarnos con Él. En la muerte nos encontramos con Él. Y todos vamos formados en la fila. <risa> y no es como las filas del súper o la del banco que le dices tú al otro, te paso mi lugarcito, ándale, porque tengo una llamada por teléfono, pásale, pásale, pásale. No, 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 formados ante la muerte, no puedes ceder el lugar. No le puedes decir, pásale o salirte de la fila. No, todos vamos allí y algún día nos vamos a encontrar con Dios. Pero... Nos encontramos con Dios en la muerte para que en la eternidad lo podamos poseer. Esta vida se nos dio para conocer a Dios. Eso es optativo. Tú sabes si lo conoces o no lo conoces. Tú sabes si lo amas o no lo amas. Está en ti, eres libre si cumples o no cumples los mandamientos. Está en ti, si te esfuerzas por cumplir con un principio no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, trata a los demás como quieres que te traten, Haz el bien y evita el mal, que son los principios éticos de las indéresis. Eso es, eso, eso es optativo. Ahí está el libre albedrío del hombre. ¿Sí? Eso es optativo. La muerte, nadie se puede escapar de la muerte. Todos vamos formados en la fila, cuando menos lo pensemos, Vamos a llegar y nos vamos a encontrar con Dios a través de la muerte. Y, ahí, y luego viene el juicio. El juicio amoroso, el juicio misericordioso de Dios que te va a decir, si en esta vida me conociste, pásale para que me poseas en la eternidad y que vivas la Pascua eterna. Si en esta vida no me conociste, no me amaste, no cumpliste mis mandamientos, no escuchaste mi palabra, no hiciste vida a la palabra. En fin, no puedes poseerlo. No puedes poseerlo. A mí me llama mucho la atención cuando celebro la misa de los difuntos. Me cuestiona, pues yo no conozco en primer lugar al muerto. Porque te llaman y te invitan. ¿verdad? Y cuando lo conoces, pues, este está aunque le, le digas todo un aleluya, 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 no se va a levantar, está bien muerto. Hay gente que muere muerta. La gente que muere muerta está muerta y como está muerta no se puede levantar y no se va al cielo. Si mueres vivo, estás vivo. ¿Quién muere vivo? El que murió en el amor. Porque el amor es vida. ¿Sí? El que muere en el amor muere vivo. El que murió amando, el que murió dándose, el que murió entregándose, el que murió con los brazos abiertos y con las manos abiertas porque fue una persona que dio, porque fue una persona que se donó, que sirvió, que se consagró, que se desgastó por los otros, es una persona que murió viva y si murió viva está viva y si está viva se levanta y resucita. Pero si el que murió, murió muerto, murió muerto porque vivió en el odio, en la envidia, en la lujuria, se peleó por las herencias, en la infidelidad, en el robo, en la mentira, asesino, pues murió muerto y si está muerto, muerto está y por lo tanto ya no se puede levantar, ya no. El que está muerto, muerto está. Morimos, vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos sin haber vivido. Hay gente que piensa que no se va a morir. Vivimos como si fuéramos, como si fuéramos eternos y no nos fuéramos a morir. Y cuando morimos, morimos sin haber vivido. Hermanos, vamos hacia la vida. Vamos, a la, vamos hacia la biogeneidad. Dios que me da la vida, Dios que me sostiene la vida y Dios que me quiere Vivo. Sí, Dios que me quiere transfigurado y que pueda participar de su gloria pero antes hay que vivir en el desierto <ríe> y la vida de cada uno de nosotros pues es un es un desierto de morir todos los días todos consagrados, sacerdotes, religiosos laicos, esposos, jóvenes todos morir al hombre interior al lobo que llevamos dentro, el lobo que no se deja, el lobo el lobo que quiere ser el primero, decía Thomas Hobbes, un filósofo inglés, Homo homini lupus est, Homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, es el, es el lobo que no se deja de nadie, ¿verdad? Es el lobo agresivo. Violento, carnívoro, que atrapa, que devora, que consume. Homo homini lupus es. Vamos a dominar ese lobo, a controlarlo, a ser señores de nosotros mismos. Dominus domini, el señor, el que no está dominado por las pasiones, el que no está dominado por las riquezas, el que no está dominado por el placer, el que es dueño de sus actos, el que es Señor de sí mismo. Concluyamos. Ese va a ser nuestro panorama. De la muerte a la vida. Si no hay vida, si no hay muerte, no puede haber vida. Jesús para resucitar... Tuvo que irse a un desierto, después irse a un Getsemaní, después cargar con una cruz y ser crucificado en la cruz. Y está vivo porque murió amando. Murió amando. Se quedó sin nada. Lo dio absolutamente tal. Lo dio absolutamente tal. Todo. Y ya no pudo dar más porque ya no tenía. Miren, el ícono de la cruz a mí me llama me llama la atención de que ¿por qué Jesús murió con los brazos abiertos? ¿por qué murió con las manos abiertas? porque murió dando unos puños cerrados ¿para qué sirven? para golpear poder dominio poder y dominio yo primero, primero yo, luego yo, después yo. Unos brazos abiertos, unos, abra, unos brazos cruzados. Pasividad, sedentarismo, inactividad. En, en cambio Jesús murió así, con los brazos abiertos. Símbolo, símbolo de entrega, símbolo de, de generosidad. Y está en la cruz y está dando todavía. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Está perdonando. Y está entregando a su mamá y no la deja a la deriva. Y está entregando a los discípulos porque tampoco los deja a la deriva. Y les dicen, he ahí a tu madre. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió dando. Murió vivo. Murió vivo. Y resucitó. Aparte estaba escrito en las Sagradas Escrituras. destruyan ese templo y yo lo destruiré el próximo. Bien. Amén. Ya. Yo pensé que no traía... Yo dije, ah, más 45 minutos, pero bueno, entonces, miren, eh, por último, mañana, si Dios quiere, yo mañana cumplo años de sacerdote, entonces voy a celebrar la misa, yo estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, y me van a hacer una pequeña, celebra voy a celebrar la misa y tengo un pequeño convivio, y quiero pues también, pues es mi comunidad, ¿verdad? El padre Mario cumplió el sábado, y mañana cumplimos sacerdo de años varios sacerdotes, entonces mañana vamos a empezar a las 7.45, sí, para yo no venirme a la carrera y estar también un ratito con la, en la comunidad. Entonces por, ma por el día de mañana a las 7.45 aquí los espero, se ponen de pie por favor. Te damos gracias Padre lleno de bondad por todo lo que nos das y por todo lo que nos regalas, gracias por este momento por esta experiencia de, de gracia gracias porque pusiste tus ojos en cada uno de nosotros Manifiéstate, revélate que tu palabra Señor al escucharla toque hasta las entrañas de nuestro corazón que tu palabra nos cambie que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos llene de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.